Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính bạch trên Hòa Thượng Thượng Thiện Hà An Con kính bạch trên Hòa Thượng Thượng Thiện Hà Huệ Con kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni đang có mặt trong buổi lễ long trọng hôm nay Chúng tôi trân trọng kính thưa kính chào tất cả các quý vị đại biểu chính quyền các cấp đã tưởng nhớ đến cái ngày lễ Phật Đảng Trang Nghiêm của Phật Giáo mà cùng đến Chùa Phong Hòa tham dự với chúng tôi. Thầy cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử đã có mặt trong buổi lễ Phật Đảng hôm nay. Xin cầu nguyện trên hồng ân tam bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Xin gia hộ cho tất cả các quý vị đại biểu việc nhà, việc nước đều đảm đương thành công và thắng lợi. Cũng cầu nguyện trên hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử được nhiều phước lành, tinh tấn tu hành và tròn thành Phật Đạo. Hôm nay theo lời Chư Tăng sai, chúng con xin thay mặt Chư Tăng để trao đổi với quý Phật tử một bài pháp ngắn có tựa đề là Kính Phật Trọng Tăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta đều bước vào cái không khí của mùa Phật Đảng. Như chúng ta đã biết, Liên Hợp Quốc đã công nhận cái ngày sinh của Đức Phật, tức là ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch, tức là rằm tháng 4 âm lịch, là ngày văn hóa và tôn giáo của thế giới. Tại sao Liên Hợp Quốc lại chọn ngày sinh của Đức Phật để làm cái ngày văn hóa, là cái ngày tiêu biểu cho văn hóa và tôn giáo của thế giới. Phải chăng là Liên Hiệp Quốc đã ám chỉ rằng những đạo lý của Phật thực sự là nền tảng cho văn hóa của loài người? Có phải chăng Liên Hiệp Quốc đã ám chỉ rằng cái tôn giáo mà Đức Phật Thích Ca đã dựng nên chính là một tôn giáo tiêu biểu cho thế giới loài người? Phải chăng vì vậy mà các vị đó đã chọn ngày sinh của Đức Phật làm ngày văn hóa và tôn giáo của thế giới. Và cứ mỗi năm đến cái mùa này, tất cả chúng ta lại hân hoan đón mừng cái ngày trọng đại đó. Ta tưởng niệm về Bậc Thầy vĩ đại của chúng ta, nhưng chúng ta cũng vui mừng đón nhận cái ngày mà Liên Hiệp Quốc đã chọn để nhắc nhở khắp cả thế giới rằng thế giới cần phải có một nền văn hóa chân chính, thế giới cần phải có một tôn giáo chân chính. Và ý nghĩa đó gửi gắm cứ mỗi năm một lần cho tất cả đệ tử Phật của chúng ta không phân biệt là Tăng hay Tục, mà cũng không hẳn là chỉ là đệ tử Phật mới quan tâm, mà tất cả những ai quan tâm đến số phận của con người, vận mệnh của thế giới đều phải quan tâm đến ngày này. Mà như chúng ta biết, tất cả các những người trí thức trên thế giới cũng đều quan tâm đến Sự phát triển của Phật giáo cũng như đạo lý của Phật giáo đã phát triển qua nhiều nghìn năm. May mắn thay Đạo Phật đã đồng hành cùng dân tộc ta suốt hơn một nghìn năm qua. Và như chúng ta cứ nghĩ rằng vào thời Lý, thời Trần là Phật giáo ta rất được hưng thịnh đến nỗi có một vị vua từ trong chùa bước ra làm vua, đó là vua Lý Thái Tổ. Và ngược lại lại có một vị từ Ngai Vàng bước vào làm Tăng, đó là vua Trần Nhân Tông. Và ta cứ nghĩ rằng hai triều đại đó là Phật giáo cực kỳ hưng thịnh, nhưng xin thưa chưa phải. Có một lần vậy, chúng tôi cũng đã trao đổi thẳng thắn với nhiều Phật tử và nhiều vị cán bộ. Chúng tôi nói rằng, thật ra ngày hôm nay Phật giáo mới thật sự là hưng thịnh. Ngày xưa đó, vì vua mộ đạo 
cho nên quan tướng mộ đạo dân chúng mộ đạo và có nhiều người xuất gia nhưng cái thời đó cái sự tổ chức chưa có hệ thống lớn và chỉ qua hai triều đại đó mà chỉ nửa đời trần là phật giáo đã bắt đầu suy đạo nho đã nổi lên và nhờ cái uy đức của nhiều vị cao tăng đắc đạo mà phật giáo được duy trì tuy nhiên đến cái thời pháp thuộc đến cái thời pháp thuộc thì phật giáo chúng ta cực kỳ điêu tàn mà chính vì thấy rằng cái tinh thần đồng hành của phật giáo đối với dân tộc nó quan trọng đối với vận mệnh của dân tộc như thế nào mà cụ phó bản nguyễn sinh sắc vào cái thời đó đã đứng lên một mình một bóng đi lang thang hết chùa này đến chùa kia để kêu gọi chấn hưng phật giáo vì cụ biết rằng chỉ có việc mà chấn hưng phật giáo ta mới giành lại được độc lập dân tộc đây là một cái suy nghĩ hết sức là độc đáo và táo bạo và hưởng ứng cái lời kêu gọi của cụ phó bản thì ta có một loạt các hòa thượng miền nam đứng lên chấn hưng phật giáo vào thời đó sau khi mà phật giáo miền nam đã được chấn hưng thì phật giáo miền trung bắt trước cũng đứng lên chấn hưng kế tiếp phật giáo miền bắc thấy như vậy cũng đứng lên chấn hưng và đồng thời lúc đó cái phong trào giành độc lập dân tộc ta cũng nở rộ luôn cho đến ngày hôm nay khi đất nước đã hòa bình thống nhất độc lập phật giáo được tổ chức gom về một mối thành một giáo hội có quy củ có tổ chức và có cái cái sự ủng hộ của nhà nước trên mọi địa phương mọi tầng lớp thì đến ngày hôm nay các chùa chiền được phát triển rất nhiều được xây mới rất nhiều được trùng tu được củng cố các phật học viện được mở ra đồng loạt khắp nơi chư tăng ngày hôm nay có học có hành có chiều sâu rất nhiều chư tăng được sự đồng ý nhà nước gửi gấm đi ra nước ngoài để mà tham khảo thêm các môn phật học ở các nước để đem về mà làm việc và ta cũng đón nhận một số các vị danh tăng ở nước ngoài đến thăm nước mình cũng như là rất nhiều vị danh tăng ngôn nước ta đã đi qua các nước để mà trao đổi cái Phật giáo nên phải nói rằng trong suốt hơn một nghìn năm qua Phật giáo du nhập về nước ta có lúc thăng lúc trầm nhưng mà điểm lại trong cái thời điểm này thì thật sự Phật giáo ngày hôm nay là hưng thịnh nhất hưng thịnh nhất để có thể nói được điều này chúng ta cũng không thể mà không cảm ơn cái chủ trương của nhà nước Việt Nam đã có một quyết sách hết sức là đúng đắn trong việc bảo trợ ủng hộ để cho Phật giáo phát triển đúng hướng chúng ta dùng cái chữ đúng hướng bởi vì thực sự trong cái thời đại ngày hôm nay chỉ cần có một chút lệch lạc là ta đã gây ảnh hưởng rất là nhiều nhưng mà may mắn thay ta đã có một cái hướng phát triển rất là rất là đúng và trong không khí Phật đảng này chúng ta dâng tất cả cái lòng thành kính mình lên với Đức Phật Đức Phật chúng ta là vị thầy vĩ đại của chúng ta là nơi mà chúng ta đặt tất cả cái trái tim chúng ta niềm yêu thương chúng ta sự tôn kính của ta cả cuộc đời chúng ta lên cho người chúng ta nguyện đem hết cuộc đời của mình để đi theo bước chân người thực hành những gì người đã dạy bảo để chúng ta đi tìm được sự giác ngộ sự giải thoát và trên con đường đi tìm sự giác ngộ sự giải thoát đó chúng ta không bao giờ ngưng nghĩ cái công hạnh là phụng sự chúng sinh chính vì vậy một người đệ tử phật tu hành đúng nghĩa lúc nào cũng thúc liễm tu hành và lúc nào cũng tinh tấn siêng năng phục vụ chúng sinh phụng sự cuộc đời vì đó là chúng cúng dường chư phật chân chính thì 
chúng ta đã được các vị tôn thúc dạy hệ kính Phật thì phải trọng tăng, hệ kính Phật thì phải trọng tăng. Chúng ta tôn kính Phật biết bao nhiêu và cũng ngần ấy chúng ta cung kính biết bao nhiêu đối với những vị xuất gia tu hành chân chính. Ngay cả như chúng tôi vậy, chúng tôi cũng là một người xuất gia à, đã vào hàng thượng tọa nhưng cứ mỗi khi cứ về Sa Đéc, về Đồng Tháp đây gặp được các vị hòa thượng mà những vị đang ngồi ở trên lễ đài ngồi trước mặt chúng ta nhiều khi được ngồi bên cạnh quý ngài, được đảnh lễ quý ngài chúng tôi vẫn mang mát cảm thấy trong lòng mình hạnh phúc như là mình đang được gặp Phật đây là điều chúng tôi không có nói ngoa, không nói dối cứ thật trong đáy lòng mình như vậy cứ mỗi khi gặp được chư vị hòa thượng tôn túc cứ thấy đời mình hạnh phúc như là mình đang được gặp Phật vì giữa cái thế gian mà ta biết con người vẫn còn vô minh vẫn còn bị chi phối bởi tham, sân, si, phiền não có những bậc chân tu sáng rực giữa cuộc đời nhiều khi các vị hiền lành, thầm lặng và thậm chí các vị già nua, tay rung cầm cái tờ giấy đọc không rõ nhưng mà cái đạo hạnh sâu dày cả một đời của các vị làm cho ta xúc động làm cho ta có niềm tin để ta có thể nương tựa mà bước tới mãi trong cái hành trình tu tập đầy gian nan vất vả của mình đó là ta nói đến các bậc tôn túc mà thật ra đó nếu mà nói cho đúng ta phải nói thế này là kính phật thì phải trọng pháp và trọng tăng vì phải có phật có pháp có tăng mới đủ nghĩa tam bảo nhưng mà thường thì khi ta đến một ngôi chùa ta thấy rất rõ có một cái phật đường tức là cái chính điện ta thấy có cái tăng đường là nơi chưa tăng cư trú nhưng ta ít thấy cái pháp đường nên thường các chùa bị thiếu một cái mảng là cái pháp đường như phật đường rất là thu hút thập phương bá tánh đến để lễ bái à, tăng đường là nơi chưa tăng trú ngụ để sống tu hành làm việc giáo hóa chúng sinh nhưng mà cái pháp đường thì lại ít được quan tâm ví dụ như cái pháp đường chùa phong hòa đây là tương đối là khang trang là rộng rãi nhưng mà chỉ lâu lâu đến cái kỳ tu kỳ giảng thì ta mới ta mới sử dụng còn bình thường thì vẫn không có làm gì nên ta có cái hướng mà thời gian qua chúng tôi gặp các vị tôn túc chúng tôi đều có đề nghị là xin các vị lưu tâm đến cái pháp đường trong mỗi ngôi chùa cái pháp đường trong mỗi ngôi chùa là sao tức là đó là nơi mà khi quần chúng phật tử đặt chân đến chùa đều thích bước tới ở đó là ngoài cái chánh điện để ta đến lễ Phật, ngoài cái tăng đường để ta đến kính chào chư tăng, tham vấn đạo lý, còn một cái pháp đường nó làm cái thư viện mà ai cũng thích đến đó, ngồi đó đọc sách và không muốn về. Để làm sao mà mọi người thích đến đó đọc sách, nghe giáo lý rồi không muốn về là ta có cái pháp đường rất là thành công. Nên mong rằng trên chư vị tôn túc, tăng ni ở tất cả các từ viện quan tâm đến cái pháp đường để cho Phật tử được hưởng cái lợi ích lớn là mỗi khi đến chùa nhiều khi thời gian trống cả ngày không phải cứ ngồi trên chánh điện hoài cũng không thể kiếm chư Tăng Ni mà nói chuyện hoài thì ta có cái pháp đường để mà đến đó ngồi có thể ngồi cả ngày cũng được không sao à, ta ở đó cứ nghiên cứu Phật Pháp có cái thư viện, có trà, có nước đó mà mà tu học như vậy ở đây chúng ta nói đến cái kính Phật trọng Pháp, trọng Tăng thì ba vấn đề rất là mênh mông Thì hôm nay chúng ta nói cái nhắc cái pháp đường một chút Bây giờ chúng ta nói qua cái việc trọng tăng một chút Chúng ta trọng tăng có nghĩa là 
cái lòng kính trọng nó phải thể hiện ra ngoài cái hành động thứ nhất là ủng hộ chư tăng hai là bảo vệ chư tăng từ nơi cái lòng cung kính chúng ta ủng hộ chư tăng để chư tăng tu hành để chư tăng làm việc phật sự và cũng từ nơi cái lòng cung kính đó chúng ta biết bảo vệ chư tăng cũng là để cho chư tăng tu hành để cho chư tăng làm việc phật sự cái bảo vệ chư tăng nghĩa là gì bảo vệ chư tăng nghĩa là gồm có bốn phần thứ nhất là bảo vệ đời sống của chư tăng thứ hai là bảo vệ sự an toàn cho chư tăng thứ ba là bảo vệ cái đạo hạnh của chư tăng và thứ tư là bảo vệ cái uy tín của chư tăng thế nào là bảo vệ đời sống của chư tăng tức là phật tử chúng ta có bổn phận không được để cho chư tăng ni mà thiếu thốn trong đời sống đến nỗi mà phải bận tâm quá rồi sao nhãn việc tu hành ví dụ ta đến một cái ngôi chùa và ta thấy có cái ngôi chùa quê xa xôi cái người xuất gia trong đó thiếu ăn đến nỗi phải bươn chải đi ra ngoài đi mua gánh bán bưng có người phải nấu bánh ra chợ bán thì đó thật là cái lỗi lớn cái lỗi này cũng là cái lỗi của giáo hội không quan tâm tới nơi mà cũng là lỗi của quần chúng cư sĩ đã không biết bảo vệ người xuất gia để họ được tu hành ổn định có thực sự là điều này vẫn còn sót mặc dù chưa phải là nhiều không phải là nhiều nhưng đã có nên ta phải biết bảo vệ chư tăng là bảo vệ đời sống cho họ ổn định được tu hành cái thứ hai là bảo vệ sự an toàn của chư tăng cái điều này là chúng ta nhớ đến thế này là vào thế kỷ thứ 13 vậy khi mà hồi giáo đã chiếm xong cái đất nước ấn độ thì có một lần những kẻ quá khích chỉ có 100 tên thôi nó vào đại học nalanda lúc đó có 10.000 chư tăng ưu tú của ấn độ nó vào nó giết sạch máu chảy thành sông sau đó phật giáo ấn độ suy tàn biến mất luôn không còn nữa nên là ngày hôm nay ta đến ấn độ chỉ còn những di tích và rất ít chư tăng còn nếu chư tăng là ở các nơi tới chứ chính người ấn độ không còn có phật giáo nữa đấy là điều đau lòng mà ngày hôm nay thì chúng ta sống trong một đất nước có luật pháp rõ ràng có chính sách của nhà nước bảo vệ phật pháp rõ ràng có giáo hội hoạt động đồng khắp cho nên là điều đó sẽ không xảy ra tuy nhiên là trên cái tính cách cá nhân nhỏ nhỏ địa phương ở các chùa là quý Phật tử cũng phải quan tâm bảo vệ sự an nguy của chư Tăng để cho chư Tăng được an toàn mà tu hành và làm việc Phật Pháp cái này hôm nay chúng ta không nói rõ vì nó không phải là vấn đề lớn ngày hôm nay nhưng mà trên ý nghĩa bảo vệ ta cũng phải nêu ra và mọi người cũng phải hiểu một chút cái thứ ba là bảo vệ đạo hạnh của chư Tăng Ni bảo vệ đạo hạnh của chư Tăng Ni là sao có nghĩa là cái người xuất gia tu hành thì buộc phải có đạo hạnh, phải có giới hạnh, phải giữ được giới, không có làm điều sai trái. Và để giữ giới thì ta có rất nhiều cách giữ giới mà ở đây trong người tu thì họ mới biết nghiên cứu. Ví dụ như giới luật là giữ là do sự sợ hãi, sự ngăn cấm, sự không cho phép từ Phật, từ các vị thầy của mình. Nói nhà thầy cấm con đi qua cái nhà bên kia là không cần giải thích, chỉ ông thầy cấm đệ tử không được đi qua. Như vậy cái giới đầu tiên ý nghĩa là cấm đoán và vì cái người đệ tử vâng lời Phật, vâng lời thầy mình mà không dám làm, nhưng mà trong lòng thì không biết làm sao nha. Ví dụ như trong lòng cứ nhìn qua nhà bên kia ấm a ấm ức muốn qua thăm bển, nhưng mà ông thầy mình cấm thì không qua, nhưng lòng vẫn còn muốn qua. Có mà bởi vì tu chưa tới, cho nên nhưng mà đầu tiên là vì sợ thầy giữ giới cấm. Rồi ở mức độ cao hơn là cái người mà họ tu 
đến cái mức độ tâm họ thanh tịnh họ thoát khỏi tham khỏi sân khỏi si tự họ biết điều đó sai trái họ không làm bây giờ không cần ông thầy nói con không qua nhà bên đó mà đi chơi mất thời gian không thì bằng nhỏ đó thì vì sợ thầy mình không có qua bên đó vì hàng xóm bên đó họ mở nhạc hay là có vui chơi mình là điệu ở trong chùa mình muốn qua mà thầy cấm thì không qua tới khi lớn lên tu hành nó thanh tịnh công phu đã sâu dày thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi qua nhà hàng xóm khỏi chùa làm gì nếu có đi qua chỉ là qua để giáo hóa qua làm phật sự nhắc nhở kêu gọi gì đó thôi chứ không có việc mà qua chơi đây là đến cái mức độ cao hơn là do cái đạo lực mà cái người xuất gia biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm nên vì vậy là thấy cái vị đó giữ giới nhưng mà không hề vì cái sự ngăn cấm nữa mà chính tâm mình đã vững chắc ở trong cái đạo hạnh tuy nhiên bao nhiêu người trong cái số người xuất gia đã đạt được cái trình độ thứ hai nghĩa là cái đạo lực cái đạo lực tu hành của mình kiên cường vững chắc mà không có vi phạm những cái điều cấm của phật được mấy người và bao nhiêu người vẫn còn những cái là tâm vẫn còn động mà chỉ vì hình thức chỉ vì sự sợ hãi sự ngăn cấm của thầy của phật mà không dám làm chúng ta đây là hai cái mức độ giữ giới một cái mức độ giữ giới là vì sợ lời ngăn cấm của phật của thầy mà không dám làm cái mức độ giữ giới thứ hai là vì tự mình đã có đạo lực sâu dày nên họ không làm điều sai lầm mấy người được tới mức thứ hai và bao nhiêu người vẫn còn ở mức thứ nhất ta không biết được ta không biết nhưng ở đây có cái thế này là bốn phận của phật tử là thế này là bảo vệ đạo hạnh của người xuất gia là tuy mình cung kính thầy mình mình lo cho thầy mình đời sống đủ thứ nhưng mà không được để cho có một cái dấu hiệu gì mà thầy mình bị tổn hại về đạo hạnh đó là bảo vệ đạo hạnh thì nói câu này cũng biết quý phật tử hiểu hết không ta ví dụ thế này đó ví dụ như bây giờ ông thầy mình đang ngồi trong phòng thì tự nhiên có một cái cô phật tử trẻ đẹp cổ đi tới không biết cổ có duyên sự gì cổ cũng vào phòng thầy mình cổ bước vào phòng nó dạ thưa thầy con có chuyện nhưng mà thầy mình thì đang ngồi làm việc trong phòng có một mình à mà một cô gái trẻ đẹp bước vô đó thì thầy mình chắc là không có chuyện gì nhưng mà như vậy có nguy hiểm không ạ à? hơi hơi lo phải không thì khi ta thấy như vậy ta phải làm sao để bảo vệ đạo hạnh của thầy mình ta phải làm sao ta phải bước theo liền không có để cô gái đó vào phòng thầy mình một mình ta vào hoặc là nếu thấy có việc thật sự quan trọng ta sẽ đứng đó để chứng minh chứng minh cho mọi người thấy là thầy mình có tiếp xúc với một cô gái trẻ nhưng mà có sự nhìn có sự quan sát của một phật tử thứ ba để không ai nói bậy nói bạ hoặc là khi ta bước vào ta thấy cô này cô nói tầm bậy bạ ẻo lả không có chuyện gì quan trọng thì ta xin phép thầy xin phép cô là cô mời ra đây cái chuyện cô đến đây có người để xử lý được thầy đang bận tức là ta bảo vệ thầy mình miền trong đạo hạnh liền đó là những điều rất là tế nhị nhưng mà cũng rất là quyết liệt phật tử làm điều này được không ạ nên đây gọi là bảo vệ đạo hạnh của thầy mình để cho thầy mình nghĩa là không biết thầy mình còn động tâm hay không động tâm nhưng mà chứng tỏ rằng thầy mình trong sạch đó là bảo vệ đạo hạnh của thầy mình và đây là một chuyện nhỏ thôi còn rất nhiều rất nhiều chuyện khác nhé đó là chuyện nói là chuyện bảo vệ thầy mình đối với cái giới về sắc dục còn đối với những cái giới về tiền bạc hay sân si gì nữa và ta đều phải biết để bảo vệ thầy mình hết
đó là để cho cuộc đời tu hành của thầy mình nó êm đẹp nó trơn tru nó đầy đặn nó viên mãn để cho đến cái ngày mà khi mà thầy mình à, đã đứng tuổi đã già thì như một viên ngọc không tì vết mà cho biết bao nhiêu người được nương tựa như là chúng ta hôm nay vậy chúng ta có hai vị tôn thúc hai vị hòa thượng ở sa đéc mỗi khi chúng ta gặp các ngài là chúng ta cứ thấy như là mình được gặp phật thì thầy mình cũng như vậy nhớ đó là cái thứ ba là bảo vệ đạo hạnh cái thứ tư là bảo vệ uy tín của thầy mình bảo vệ uy tín của thầy mình là sao là thật sự ngày hôm nay trên thế giới cái sự cạnh tranh tôn giáo rất là quyết liệt và không có thiếu những cái âm mưu mà đánh phá đạo phật như vừa rồi vậy chúng tôi có tiếp số phật tử ở nước ngoài về thì cái cô phật tử đó mới cái kể rằng dạ thưa thầy ở đang nửa đêm mà ở bên mỹ thầy con mới gọi cho con thầy con khóc nói rằng thầy con bị gài bẫy và bị tống tiền và thầy con bế tắc không biết làm gì thế là con với chồng con đã quyết định là nói rằng thầy con phải thưa công an thưa công an của mỹ chứ không để họ phá hoại uy tín như vậy rồi sau đó thì nhờ hai vợ chồng đó bảo vệ và ông thầy thoát qua được một cái bẫy mà họ đã dăng ra và cô đó nói rằng bây giờ thưa thầy ở bên mỹ không có ông thầy nào dám đi đâu một mình hãy đi đâu là phải đi chung bốn năm người vì không biết tại sao mà họ dăng rất nhiều cái bẫy để gài quý thầy thì hôm đó chúng tôi nghe như vậy không biết thực hư thế nào nhưng mà thấy rất là đáng lo mà không phải là ở tại mỹ đâu mà khắp nơi trên thế giới đều có những hiện tượng tương tự là họ tìm cách phá đạo phật ví dụ như bên hàn quốc là một quốc gia mà có cái nền phật giáo rất giống việt nam nhưng cho đến ngày hôm nay tin lành họ bước vào và họ thay thế toàn bộ bây giờ là tám mươi dân của hàn quốc theo tin lành còn một số ít chùa lẫn vào trong rừng núi mỗi khi có một vị xuất gia của hàn quốc mà đi về thành phố có việc thì họ mới sắp xếp cho tín đồ của tin lành đứng chặn mấy vị xuất gia lại chửi bới xua đuổi ra khỏi thành phố mà lúc đó kiện ai đi kiện ông cảnh sát ông cảnh sát đó ông cũng người tin lành ông không xử nên bây giờ là đạo phật bị loại khỏi hàn quốc chỉ trong vòng mấy mươi năm đơn giản vô cùng và như là thái lan là một đất nước mà phật giáo là quốc giáo nhưng mà ngày hôm nay thì phật giáo không còn tiếng nói quan trọng trong chính quyền nữa miền nam thái lan thì hồi giáo đã nổi lên xua đuổi các vị tăng ra khỏi khu vực của mình mà chuyện mà trước đây mấy mươi năm không thể xảy ra nhưng bây giờ ta thấy phật giáo đang bị tấn công từ nhiều phía và phật giáo việt nam cũng đang là mục tiêu chống phá của rất nhiều thế lực nếu mà không có nhà nước quan tâm bảo vệ thì thực sự phật giáo sẽ còn bị đánh phá rất nhiều nhưng mà nhờ nhà nước ta thấy rất rõ Đạo Pháp là đồng hành với dân tộc Cho nên bên trong Nhà nước vẫn phải vất vả Để bảo vệ Phật giáo Cũng như bảo vệ uy tín của từng vị chư tăng Ở trong Đạo Phật vậy. Tại vì ở đây bên ngoài thì chúng ta không biết Nhưng sự thật bên trong Cái lực lượng an ninh của nhà nước Cũng phải rất là vất vả Để bảo vệ Đạo Pháp được phát triển Được ổn định Vì Đạo Pháp là đồng hành với dân tộc Mà đó là chuyện của nhà nước Nhưng mà chuyện của Phật tử chúng ta là ta phải biết bảo vệ uy tín của thầy mình vì phải hiểu rằng cái sự chống phá nó hiểm độc và quyết liệt nó là một trong những chặng đường để thay phật giáo bằng một cái tôn giáo khác nên nói rằng là kính phật thì ta phải trọng pháp phải trọng tăng 
Mà trọng tăng tức là ta phải ủng hộ Thầy mình, bảo vệ Thầy mình. Mà bảo vệ chư tăng, bảo vệ Thầy mình là bảo vệ trên bốn phương diện. Thứ nhất là đời sống, thứ hai là sự an toàn, thứ ba là đạo hạnh và thứ tư là uy tín. Và nếu mà các Phật tử hiểu được cái trách nhiệm của mình như vậy thì ta đã góp phần để mà xây dựng cho Phật Pháp ngày một vững tiến, hưng thịnh, phát triển hơn. Đây chính là cái vai trò của cư sĩ mà cũng là một công đức rất lớn để ta dâng lên cúng dường chư Phật trong suốt cuộc đời của mình. Thì ta hiểu rằng là có Phật, có Pháp mà nếu thiếu tăng thì ta sẽ không có được những tấm gương tu hành sống động giữa cuộc đời để cho ta nương tựa học hỏi. Mà chư Tăng là ai? Thầy mình là ai? Chư Tăng, chư Ni, những người xuất gia có khi là bổn sư mình, có khi không phải là bổn sư mình nhưng mà những vị đó là những người mà hướng tâm về lý tưởng giác ngộ giải thoát mà quyết liệt hơn mình. Quyết liệt hơn mình là vì sao? Vì các vị đó đã dám cắt ái từ thân bước vào đạo một cách giỏng mảnh mà dành rất nhiều thời gian cho sự tu tập. Nhưng mà có phải chư Tăng Ni, có phải Thầy mình đã đắc đạo chưa ạ? Đắc đạo chưa? Chưa. Có người đắc, có người chưa. Có người đắc cao siêu nhưng mà người đắc cao siêu thì ít. Mà có người đắc thấp, có người đắc thấp thì nhiều hơn. Nhưng mà những vị đắc ở những cái mức thấp Thật ra những vị cũng kín đáo, không có khoe khoang, ta cũng khó biết. Và cũng có rất nhiều vị chưa có chứng đắc gì cả, mặc dù cũng đang trên đường tu. Và chính vì vậy, ta yêu quý các vị vì biết rằng các vị hết sức là nỗ lực, hết sức là cố gắng. Mà cứ mỗi một câu niệm Phật của một vị đó, cứ mỗi một giờ ngồi thiền của một vị xuất gia đó, là thế gian này thêm được hạnh phúc thêm được chỗ để cho ta nương tựa. Cứ một câu kinh mà vị đó đọc, cứ một cái giới mà vị đó giữ, cứ một cái tâm tự bi mà vị đó gieo, thật sự đó là phúc lạc, đó là niềm vui đến với cuộc đời. Vì vậy ta yêu quý, ta kính trọng chư Tăng biết là bao nhiêu. Và càng yêu quý, càng kính trọng chư Tăng, thì ta nguyện ta sẽ là một người hộ pháp đắc lực, ủng hộ chư Tăng, bảo vệ chư Tăng để cho các vị được yên ổn tu hành, để cho các vị được thuận lợi trong việc làm Phật sự mà giáo hóa chúng sinh. Chúng ta mong cứ mỗi năm, cứ khi đến mùa Phật Đản, cái mùa Vu Lan hoặc là mùa Thành Đạo là rất đông mọi người quần chúng đến chùa để cùng nhau làm lễ thắp hương lạy Phật, cùng nhau nuôi dưỡng cái đạo tâm của mình. Và cứ như vậy, cái làng này, cái xóm kia, đâu đâu cũng thấm nhuần mưa Pháp, đâu đâu cũng thấm nhuần tâm đạo. Mọi người cứ nhìn nhau bằng con mắt yêu thương, mọi người cứ nhìn nhau bằng cái tấm lòng kính trọng và bỗng chốc. Thế gian này thật sự là cõi thiên đường tịnh lạc, chưa cần phải đắc đạo cao siêu, chỉ con người đã biết theo Phật để yêu thương nhau, ta đã cho thế gian này hạnh phúc rất nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Hôm nay nhân ngày Phật Đảng Thiên Liêng, tất cả chúng ta đều cảm xúc dâng cái tấm lòng tôn kính mình lên với Đức Phật. À, chúng con có một vài lời pháp nhũ với đề tài là kính Phật trọng tăng để xin cúng dường lên mười phương tam bảo và cũng xin là món quà 
tặng cho quý Phật tử, tặng cho các vị cán bộ chính quyền. Ngưỡng mong tất cả chúng ta đều cùng nhau có cái niềm vui thiêng liêng trong ngày khánh đảng này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. <cười>